2: Bienvenue à Compte Complet, notre dernier balado de l'année 2022. Euh, moi, allez, en compagnie de Mark Griffin, ce que j'allais vous dire, c'est que a... écoute, le timing est bon, Marc. Euh, le... il y a de grosses nouvelles qui sont arrivées ce lundi matin, au moment où on produit ce balado. On a commencé tout de suite avec ce qui est tout chaud. Euh, Je n'ai pas vu souvent des revirements comme celui de Carlos Correa. Tout semblait indiquer qu'il y en avait avec les Giants. Ça n'avait pas été annoncé officiellement, mais bon, il y avait du coulage. Boris. Et oups, ce matin, on apprend que c'est avec les Mets de New York. Il y a un pépin. On sait qu'il y a eu des nombreuses blessures au cours de la carrière de Carlos Correa, mais on pensait que c'était fait. Et finalement, c'est avec les Mets. On ne pensait pas qu'il restait de l'argent dans le portefeuille du propriétaire des Mets, mais il faut croire qu'on a décidé d'y mettre toute la gomme.
1: Ben, écoute, Alain, ben, premièrement, euh, oui, c'est surprenant. c'est c'est quand même assez rare qu'on voit, parce que il y a oui. eu entente. est-ce qu'il y avait, bon, on n'avait pas encore oui. placé les signatures officiellement, euh, pas certains non plus, moi, de la blessure, est-ce que Correa n'a pas trouvé un moyen mané de sortir de là, la... écoute, on, on va sûrement l'en apprendre au cours des prochains jours, aux prochaines semaines, mais ça reste que pour les Giants, ouf, hein, on a essayé Aaron Judge, on a même offert plus d'argent que les Yankees, on n'a pas réussi à avoir Aaron Judge, et là on pensait s'être retourné sur Carlos Correa, euh, c'est euh, pas évident pour les partisans des Giants ce matin, mais chose certaine, les Mets de New York, bon. euh, pas mal de choses à dire sur eux autres, premièrement, euh, ça pousse la masse salariale à 384 millions de dollars, mon cher Alain, ils vont payer donc, une pénalité jusqu'ici de 111 millions, ce qui place finalement à 495 millions, parce que si tu inclus, évidemment, cette taxe-là, et juste pour dire, 111 millions, Alain, c'est plus élevé qu'à peu près 6 ou 7 équipes du baseball majeur. Alors, ce qu'ils payent en taxes, il y a 6 ou 7 équipes qui payent ça en masse salariale. Alors, bon. Alors, je pense que pour certains, Steve Cohen est le propriétaire que tu veux dans ta ville. T'sais, le gars, il est hyper riche, il adore le baseball, il veut gagner, il n'a pas peur de mettre son argent là. Donc, pour un partisan des maîtres, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est probablement ouais. le propriétaire idéal. Maintenant, dans son ensemble, je ne suis pas certain que c'est l'idéal pour le baseball là, des petites nouvelles qui passent en dessous, que des pirates signent un gars pour 800 000. Pis, euh, t'sais, alors, t'sais, tu vois que c'est disproportionné. Mais ça reste quand même que les Mets de New York, euh, avec Carlos Correa, avec euh, avec Lindor, avec, euh, je veux dire, c'est on a dépensé cette année, là, on a dépensé 380 quelques millions de dollars juste en, en contrat avec, bon, tiens on, le savait, on sait qu'on a, on a signé Nemo, on est allé chercher Justin Verlander, en tout cas, la liste est assez longue. Mais, euh, écoute, est-ce que les Mets ont maintenant avec Correa le fameux, peut-être, bâton qu'il manquait? Est-ce que ça va être suffisant, Alain, pour devancer les Braves d'Atlanta? Que c'est suffisant pour devancer les Phillies. Il faut maintenant les inclure avec eux aussi leurs leur dépenses euh, au cours de l'hiver. Euh, probablement l'équipe qui va avoir le plus de pression de, de faire les séries. Là, parce que tu regardes avec une masse salade de oui. la sorte, Alain, on, on est ailleurs complètement là, de ce que même les Dodgers pouvaient faire à l'époque.
2: Euh, écoute, c'est pas fini, j'ai l'impression, moi, c'est les Mets euh, de New York. Euh, bon, on va attendre la confirmation, mais dans ce cas-là, je pense que. Écoute, ça, Correa s'en va avec les Mets parce que euh, là, euh, est-ce qu va au troisième but? Est-ce va au deuxième but? Sa euh, cote l'année passée en défense à l'arrêt-court, Marc, a baissé de façon importante. Vraiment, les statistiques défensives, c'est sur le long terme qu'il faut regarder ça, mais il y a quand même peut-être un petit voyant jaune dans le cas de Carlos Correa. Un changement de position, lui, serait favorable? Peut-être. Est-ce a une bonne deuxième moitié de saison l'année passée? Ça, ça veut dire, est-ce que Scobar devient disponible? On aimerait se départir de Carlos Carrasco. Je regarde, là, Marc, les lanceurs partants, il n'y a pas de place pour Carrasco pr euh, présentement, dans la mesure où on prête l'intention au maître d'utiliser David Peterson comme lanceur partant. J'insiste euh, là-dessus. Euh, je ne pense pas que Peterson a le profil d'un lanceur de relève spécialiste gaucher qu'on voudrait. On en a embauché un, de toute façon, avec Brooks Wade. on a fait son acquisition. Là. Fait que les Reds n'ont pas fini de bouger, mais encore, faut-il trouver preneur. preneur? Bon. L'idée que vont jouer des Mets de New York, c'est lesquels? Est-ce que ça commence, dans le fond, avec
1: où on va placer Carlos Correa? Ben, écoute, il semble, en tout cas, euh, que ce soit au troisième but. Si je me fie à Scott Boris, qui a euh, mentionné, semble-t-il, lorsqu'il a appelé Steve Cohen, euh, parce que ça se parle, évidemment, de cette façon-là, là. as-tu besoin d'un troisième but? Je n'ai peut-être un pour toi. Bon, en tout cas, je veux mais Alain, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a, même si on n'est pas nécessairement d'accord, une nouvelle réglementation sur les défenses adaptées. Alors, il y aura plus, là, on ne pourra plus tricher, euh, par exemple, sur un frappeur gaucher, on amène trois gars du côté droit. Euh, on expose donc davantage nos joueurs au milieu de l'avant-champ, parce que là, on va leur demander de couvrir un peu plus de terrain, inévitablement. Et là, Coréa, qui est un quand même, je, je comprends ce que tu mentionnes, euh, C'est pas un rendement à la hauteur de Coréa avec les, les Twins en défense, mais ça reste quand même encore, selon moi, un joueur élite au milieu de l'avant-champ. Est-ce qu'on ne serait pas tenté de le mettre au deuxième? Puis je vous dis, j'irais même pousser jusqu'à dire qu'il a joué pas mal au deuxième l'année passée, en raison justement des défenses adaptées où il se, il se retrouvait souvent du côté droit de l'avant-champ. Ouais. Euh, Est-ce que tu trouves, à ce moment-là, avoir un. Parce qu'on parle souvent de la ligne du centre. Là, tu te retrouves avec Linda Correa dans la ligne du centre à l'avant-champ, où, effectivement, tu parles des fameux chiffres, ça diminue, on va le mettre au troisième. C'est important aussi, la défense, au troisième but. Mais ça va exposer, selon moi, Jeff McNeil au deuxième en défense à ce niveau-là. Donc, Buck Walter aura des décisions à prendre à ce niveau-là. Euh, je suis d'accord avec toi que. Ce n'est pas terminé. Là, Je parle pas seulement, je parle pas nécessairement d'agents libres, mais ce n'est pas terminé en termes de changement. Euh, effectivement, il y a peut-être des gars maintenant qui deviennent disponibles, ce qu'on va vouloir aussi alléger la masse salariale un peu, euh, parce que là, ça s'en ouais. vient euh, disproportionné même. Mais euh, effectivement, écoute, les Mets sont là. Pourtant, je regarde encore, il bah, va falloir, euh, va falloir surveiller, mais par exemple, le site Fangraph, qui place même les, les, les Braves devant les Mets, euh, Est-ce que ce changement-là va faire en sorte que là, les Mets vont passer devant les Braves selon toutes les statistiques avancées qu'on peut, euh, qu peut retrouver? Euh, en tout cas, la division S de la Ligue nationale, Alain, ça ne sera pas, pas dole. Il va y avoir des choses pas mal intéressantes au cours de, au cours de la prochaine saison.
2: Écoute, euh, juste, je pourrais, je vais y revenir tantôt à la rotation là, des, des, des Mets de New York. Là, pour, tu vas comprendre pourquoi, là, parce que là, on va parler de l'autre équipe de New York et le contrat d'Aaron Judge. D'ailleurs, ce matin, euh, les Yankees ont annoncé que Judge devait être capitaine des Yankees de New York. Il n'y en avait pas eu depuis euh, la retraite de Derek Jeter. Euh, 360 pour 9 ans. C'est le contrat qu'a obtenu Aaron Judge. Félicitations, il a parié sur lui-même, il a gagné son pari. Moi, Marc, je vais isoler ce contrat-là des autres. On va en parler tantôt, de ces contrats de 12-13 ans qui ont été signés, là, incluant celui de Coréa. Mais moi, je pense que celui de Judge, les Yankees, n'ont pas juste euh, gardé Judge avec eux. Leur Je pense que c'est une marque qu'ils ont voulu garder avec eux. Judge, on, on veut le garder, on veut en faire un peu la visa, le visage de cette organisation. On va carburer avec ça pendant le temps qu'il va être là et en faire bon, euh, bon, euh, un des héritiers finalement de la grande lignée des grands joueurs de New York en partant de Babe Ruth, passant par DiMaggio, Mickey Mantle bon, et tous les autres qui ont suivi par la suite. Je pense que c'est ça qu'on a voulu faire avec Aaron Judge. Comme on a voulu faire avec Alex Rodriguez. Euh, Rodriguez, malheureusement, c'est euh, bon. ces décisions hors terrain ont fait en sorte que. Pour ceux qui veulent en faire encore aujourd'hui, après sa retraite, un Mais je pense que c'est ça qu'on a voulu faire avec Aaron Judge.
1: Et on n'avait pas choix. On n'avait pas le choix là, chez les Yankees euh, de, 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 de signer un nouveau judge. Et, et je pense que judge, euh, il l'a dit lors de sa conférence de presse aussi, c'est que. Euh, il fallait qu'il aille voir ailleurs. L'industrie lui permettait d'aller mm -hmm. voir ailleurs, d'aller cogner à la porte de d'autres équipes, d'écouter ce qui se passe ailleurs. Mais à la fin de la journée, les Yankees n'avaient pas le choix de de, de garder Judge. Euh, c'est effectivement, c'est un marché qui dit que Tu viens de parler de la longue tradition des des, des joueurs, mm -hmm. euh, des grands des grands noms. On n'avait pas le choix de garder Aaron Judge. On le fait. Là, je pense qu'il peut mettre de côté maintenant cette situation-là, se concentrer évidemment sur son sur son jeu. Euh, parce que les Yankees, euh, si on, on gratte un petit peu, Alain, euh, bon, Radio est de retour, c'est ce ne sera pas une mauvaise équipe, là, mm -hmm. mais euh, ils vont avoir des défis. Ils vont avoir des défis et euh, avec ce qui se passe chez les Mets, c'est une chose, l'attention pourrait tourner un petit peu plus vers, euh, vers ce qui va se passer ouais. euh, du côté des Mets de New York. Mais ceci étant dit, tu as raison. Euh, on l'a nommé capitaine, seulement le 16e de l'histoire euh, des Yankees de New York. C'est pas beaucoup d'équipes hein, qui nomment un capitaine officiellement. Ouais. Mais je pense que d'entrée de jeu, euh, c'était tout naturel. Euh, D'ailleurs, Derek Jeter était de la conférence de presse, donc on avait une bonne idée là, chez les Yankees ce matin, ouais. en fait chez les médias, qu'on allait nommer Aaron Judge euh, le capitaine de l'équipe au cours des prochaines années. Euh, parmi tous les fameux contrats, tu as parlé des contrats de 11-12 ans et les 300 millions et plus. Je ne dis pas que c'est lui qui fait le plus de sens, mais ouais. le gars arrive d'une saison de 62 coups de circuit, euh, visage de l'équipe, de la franchise la plus euh, la plus en vue, on va le dire, là, euh, du baseball. Il, fa il fallait que ça se passe ainsi.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Euh, écoute, les Yankees, je veux juste euh, s'arrêter un petit peu sur les Yankees. On n'a pas plus d'attaques qu'on en avait lorsque la saison précédente a fini. Là. Euh, puis, euh, écoute, on aimerait se départir d'Aaron Hicks puis George Donaldson. Au moment où on se parle, on est encore pris avec ces deux-là. Non seulement ça, bon, au troisième but, là, on mettrait, semble-t-il, de Maillot. Ce n'est pas le profil d'un joueur de troisième but. Euh, il y a encore des trous à l'attaque. Puis là, bon, euh, contrat, je pense qu'on a surpayé Carlos Rodon, qui il y a un historique de blessures long comme le bras. Excusez-moi
1: le, le, le jeu de mots, là, mais euh, pas, pas convaincu, là. Ben, c'est ce que je disais tantôt, il y a des défis, puis là, la bon, on a re-signé Connor Falefa, mais est-ce qu'on fait place aux jeunes à la réco, qui est un poste-clé quand même dans une équipe, euh, donc il y a des défis, je sais qu'on on veut, on fait, on va faire confiance, semble-t-il, à Donaldson, mais si on trouve preneur, euh, je pense qu'on va, mais, mais, mais Donaldson, on est pris avec, là, chez les Yankees de New York, euh, c est, c est, non, écoute, c'est pas c'est pas si évident que ça, puis je reviens rapidement aux Mets. Je, je, je reviens aux Yankees, là après, mais euh, les Mets là, Alain, ils avaient dépensé beaucoup de sous pour faire un peu de surplace aussi. Là, on va se le dire. On avait ouais. remplacé Verlander par par Degrom. Euh, on a signé évidemment des gars comme comme Nimo, mais euh, ça coûtait ça coûtait très cher avant d'avoir ce coup d'éclat euh, avec Carlos ouais. Correa. Donc euh, c'est c'est pas on, on peut pas dire qu'on était une, une bien meilleure équipe avant l'annonce de Coréa. Je comprends que si Corée est en santé, ouais. c'est sûr que les Mets ont une meilleure équipe. Mais dans le cas des Yankees, il y a de grands défis euh, de moins en moins de joueurs disponibles sur le marché des joueurs autonomes, on va se le dire. Euh, les, il y en reste quand même de, 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 des joueurs ouais. intéressants, mais euh, bon, euh, on sait que Chapman ne sera probablement pas de retour. Euh, on a aussi... On verra ce que ça va donner le portrait global. C'est encore tôt. Évidemment, on est en décembre, là, ouais. mais c'est sûr que chez les Yankees en ce moment, euh, ce sont de, il y a des défis, mais il y a, il y a des risques. Tu as parlé de Rodon, effectivement, lorsqu'il est en santé, peut être un des meilleurs lanceurs du baseball, mais on ouais. souhaite que ce soit le cas évidemment au cours de la saison. Là.
2: Marc, euh, je, je, bon, euh, c'est un dossier sur lequel j'aimerais ça t'entendre. Euh, ça inclut, ça implique les Yankees. Je suis sûr que tu as lu des, des trucs là-dessus. Fernando Tatis. Bon. Quand Bourgard s'est signé avec euh, les Pandres de San Diego, moi, je me suis dit, il eh, faut que tu en aies au troisième but. Tu ne peux pas enlever Kim de l'arrêt court. Si tu veux faire jouer Kim régulièrement, faut qu'il soit à la court. Je veux dire, il y a une coche au-dessus de tous les joueurs qu'ils ont à l'avant-champ défensivement. Là, tu veux vraiment profiter de ton expertise en défense. Je sais qu'on a parlé de Cronwright au premier, de mettre Kim au deuxième. À ah mon trou, c'est non-sens. Mais. Compte tenu de ce que les Yankees pourraient offrir. Parce que là, on a du matériel chez les lanceurs partants. Euh, Clark Schmidt aimerait ça être un lanceur partant. Il y a Louis Gill qui va revenir. Euh, bon, David Garcia, pour ceux qu'il euh, va falloir que lui euh, se refasse une réputation. Là. Mais toujours est-il que quelques jeunes qui ont des bras intéressants. Que tu pourrais amener comme lanceur partant quelques longues relèves. Bref, est-ce que euh, Fernando Tatis, puis en plus, oublie pas que tu as quelques bons joueurs de milieu d'avant-champ. Pérasa, Volpe, on prêtait l'intention aux Yankees de New York de leur donner une chance d'être la récord régulier la saison prochaine. Compte tenu de tout ça, je, je, je me disais c'est peut-être pas farfelu de penser que les Yankees seraient assez fous pour tenter d'obtenir euh, Fernando Tatis compte tenu de l'embauche de Bogart.
1: Ben, en tout cas, une chose qui n'est pas, euh, pas folle de, de, de s'imaginer, là c'est que moi je pense sérieusement que les padres veulent échanger Fernando Tatis ouais. on a on on était ben écoute, on était déçu plus d'une fois avec tout ce qui s'est passé ouais. euh, blessure euh, suspension euh, peut-être on va parler un peu d'indiscipline hors terrain là avec euh, bon justement les, les problèmes qu'il y a eu donc et là ben il, il fallait continuer il fallait bâtir quelque chose alors là ben on est on est allé là on, on, on a embauché d'autres joueurs on est allé euh, euh, écoute, on n'a pas lésiné, on a dépensé des sous. Bon, tu parlais de Bogart. Euh, donc, c'est pas farfelu de penser que Fernando Tatis est effectivement sur le marché euh, des transactions. Et là, tu regardes, bon, qui a besoin d'un joueur d'arrêt-court de premier plan? Qui, qui peut se payer un joueur d'arrêt-court? Parce que les, euh, les Padres parlaient mettre, de mettre Tatis au champ extérieur. Euh, ouais. Donc, il y a, il y a cette possibilité-là aussi lorsqu'il sera de retour au jeu. Ouais. Mais ce n'est pas farfelu de penser ça ici, mais pas du tout. Euh, et là, évidemment, bon, il est jeune, il a déjà un contrat en poche. C'est peut-être même un contrat qu'on pourrait, je ne dirais pas parler de parler qu'on convenu de ce qu'il signe maintenant, mais ça reste que ça, tu sais, ça entre probablement dans des ouais. euh, des budgets de gros marchés qui, euh, qui peuvent se le permettre. Donc, c'est pas farfelu de mettre ça ensemble et de dire, hey, il y a peut-être euh, peut un mariage ouais. intéressant à ce niveau-là. Donc, tu fais super bien de le mentionner. Euh, ça va se terminer où? Euh, difficile à dire. Moi, je vous dirais, ça serait tentant pour les Giants, mais là, on est dans la même section là d'aller chercher un Fernando ouais. Tatis. fait que ça, je suis moins sûr que ça peut se produire. Mais chez les Yankees, euh, s'il y a un joueur d'arrêt-court, effectivement, de premier plan, qui pourrait se retrouver, euh, c'est pas faire farfelu parce que, bon, là, Swanson est rendu avec les Cubs. En fait, tous les joueurs, les, les, les fameux joueurs d'arrêt-court de premier ouais. plan, là, ben, ils ont, ils ont trouvé preneur. Alors là, ça va devenir. Euh, on, on va parler probablement plus de transactions au cours des prochains mois, avant le début de la ouais. saison, euh, que de méga, la signature de joueurs autonomes. Marc, euh, bon, euh,
2: un des dossiers que je voulais aborder, puis ça aurait été le premier, ça n'avait pas été de l'annonce la, de, de Coréa aujourd'hui, puis de Judge bon, euh, de qui devient capitaine. Ces contrats euh, hyper longs qu'on a donnés au cours de l'entre-saison euh, cette année. J'ai tenté de, de regarder à gauche et à droite. J'ai lu beaucoup à savoir, bon, est-ce que ça avait du sens? Il n'y a nulle part où on dit qu'une équipe, éventuellement, <rire> va en sortir gagnant. C'est zéro puis barre. moi, euh, ouais, mon calcul, il y en a qui disaient, ah, c'est pour contourner la fausse salariale. C'est pas comme au hockey, là. Euh, c'est qu'on ne paye pas 60 millions les premières années. Il n'y a pas un contrat qui est comme ça. Là. On va payer le même montant, dans la plupart des cas, là. Le même montant à chaque année. C'est ça qu'on va, qu va faire. Évidemment, il y a une inflation de sorte que ça va peut-être compter moins pour les équipes qui ont des, des gros budgets. Mais Toujours le dire, c'est le même montant jusqu'au bout de, du contrat. Il n'y en a pas un qui est rendu à 40 ans. On le sait, on, on le voit présentement. Miguel Cabrera a annoncé que c'est sa dernière année Il n'était pas sous contrat avec les Tigers, il aurait déjà pris sa retraite. Il ne marchera pas là, sur les 20 quelques millions là, que les Tigers lui doivent. Ça va être comme ça. Bon. Marc, moi, ce que je me dis, c'est dans le fond, le contrat, il faut le calculer sur les trois quatre premières années, puis on va avaler le reste du contrat. Autrement dit, les, les, bon euh, admettons, Aaron Judge, c'est le pire des cas, admettons, c'est 40, mais dans le fond, les Yankees payent 50, 55, 60 millions les premières années. C'est à peu près ça le calcul qu'ils font là, dans l'amortissement du contrat d'Aaron Judge. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois du point
1: de vue des équipes. Ben, je, je vais te dire, Alain, il faut que ça soit ça. Parce que si c'est pas ça, ça ne fait pas de <rire> sens. Toi qui es un gars de statistiques ouais. avancées, tu sais, les ouais. statistiques avancées, ce qu'ils nous ont amené au moins dans le baseball, c'est de dire, écoute, effectivement, c'est la trentaine, 32, 33, 34 ans, t'as beau être à la meilleure forme physique, ton rendement diminue, puis c'est pas aussi élevé. Puis, euh, je veux dire, là, tu sais, avant, on avait des doutes, maintenant, on a les données pour le prouver. Donc, on a mis ça de côté carrément parce que tu donnes tu donnes un 12 ans à Coréa. Je m'excuse, il est encore jeune, mais Coréa est déjà un passé de blessure. Euh, tu regardes son gabarit. Euh, C'est sûr que ce gars-là va probablement bon, en tout cas, on ne peut pas être trop pessimiste et penser à Mais Mais ce gars-là va rater du temps de jeu, là, donc. Alors c'est sûr que rendu à 36-37 ans, 38 ans, ça va être difficile. Tu as parlé de Miguel Cabrera qui est un exemple. On pourrait parler d'Albert là, Tu vas me dire c'est des gros bonhommes. Là, qui a... Oui, mais même un Trey Turner qui se fie sur sa vitesse et fibre rapide, tu sais qu'à 38-39, on ça va être moins efficace. Alors, c'est, il faut que ce ouais. soit ce que tu viens de mentionner comme philosophie, Alain. Si, si on se dit, non, non, ce gars-là, à 38, 39, va nous en donner autant, ça, ça, ça n'en fait pas de sens, tu sais. Moi, ce que je trouve, Alain, dans, dans, dans ça, c'est que, T'sais, pour, pour des gars comme nous autres qui aiment le baseball, bon, euh, c'est pas nous autres qui payent, évidemment, là. Ben, c'est excitant, ouais. là, voir, là, que, tu les gars, ça, ça s'en va à gauche, ouais. ça s'en va à droite. Puis là, y a, y a, y a, t'sais, ça négocie dans les coulisses. Puis bon, c'est intéressant. Puis ça change un peu le visage. On regarde les Cubs, là, qui changent un peu de visage. Pis bon. Mais on s'éloigne encore de, tu on a encore les mêmes huit, dix marchés puis euh, qui, qui font... Qui font qui pose tous les gestes importants, ouais. ben, les gestes financiers, puis tu as le reste. Tu sais, tes propriétaires ouais. des Pirates, des Reds, des Royals, euh, écoute, on pourrait nommer là, douzaine d'équipes faciles. Là, tu vas me dire, bien, les Rays réussissent, c'est vrai, les Rays réussissent à faire des choses, des miracles avec, avec, avec pas mal moins. Mais pour la parité, là, on va, on va oublier ça, là. On eh va ouais. carrément ah oublier ouais. ça. Donc, alors, est-ce est qu'on pourrait avoir 30 Steve Cohen? Ben là, écoute, allez-y, tu sais, garocher votre argent, mais ce n'est pas, pas ça la réalité actuellement.
2: Oui, tu ne peux pas avoir les mêmes revenus à Pittsburgh que tu peux les avoir à New York, là, je veux dire. Et ça, ça confirme, Marc. Ça confirme, Marc. Je vais terminer là-dessus. Là, ça confirme exactement ce qu'on avait évalué lorsque la convention collective était réglée euh, en début d'année. Pour conclure, là, on l'avait vu venir, c'est exactement ce qui se produit. Je dirais peut-être plus vite encore qu'on pensait. Les Blue Jays de Toronto, Marc, je pense qu'ils ont fait un bon travail. Euh, et, et je vais même te dire à, à deux égards. Un, Chris Bassett, moi je trouve que c'est une des très très bonnes acquisitions de l'entre-saison. On ne l'a pas surpayé, on va l'avoir pour trois ans, un des lanceurs les plus réguliers du baseball majeur l'année passée. Marc enlève ces deux, trois départs là, qui n'ont vraiment pas été bons. À peu près tout le monde a un ou deux départs, mais dans son cas, ça n'avait vraiment pas été bon. Là. Enlève ça, c'est pas loin d'un saiyang avec les maîtres l'année passée. Moi je trouve que c'est une très très belle acquisition. Puis l'autre, je vais même te dire, Marc, question de Kevin Kiermeyer, je pense que les, les Blue Jays, je ne sais pas si c'était après Cody Bellinger, mais entre les deux, qualité-prix, je préfère Kevin Kiermeyer que Cody Bellinger.
1: Bien, écoute, je, je, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as raison de dire que Chris Bassett, dans toute cette Vague de contrats puis de gros noms qui changent. Peut-être passer un peu sous le radar pour. Dans, je parle dans l'industrie du ouais. baseball, mais pour les Blue Jays, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Là, on vient de solidifier euh, ton, ton personnel de partant. Euh, là, tu sais, c'est pas juste, pas juste un, un quatrième ou un troisième partant. C'est un gars qui pourrait être premier ou deuxième, si jamais Manoa, tu comprends? Là, tu t'imagines. Si, euh, si Berrios se met à lancer comme il en est capable, ça a été une saison, de ouais. première saison difficile. Et là, ça devient, ça devient un, des, un, un des bons personnels de partant euh, de, de la division S de la Ligue américaine, ce qui n'est pas peu dire. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Écoute, en cas de Kermeyer, j'adore ce style de joueur-là. C'était mon style à moi. <rire> un peu de vitesse, un, un gars qui couvre du terrain au champ ensemble. Donc, c'est sûr que je suis un partisan de, de, de gars comme Kermeyer. Évidemment, il a un passé de blessure lui aussi. Semble-t-il, euh, bon, on écoutait les propos de, de Kier Meyer, on, on lui a promis qu'il allait jouer pas mal. Euh, C'est il est pas là là pour être le, pour faire le Bradley Zimmer, là. il est là pour jouer, il est là pour être euh, dans, dans le rôle offensif. Il manque quand même, selon moi, un, un petit peu de punch à l'attaque du côté euh, des Blue Jays de Toronto en raison évidemment du départ de Théoscar Hernandez. Moi, je pense encore que les Blue Jays sont dans le coup pour Michael Conforto. Euh, c'est un gars qui pourrait venir vraiment, bon, je sais qu'il n'a pas joué l'année passée, blessure au coude, bon, évidemment, son agent va dire qu'il est en pleine santé, là, mais ça reste que c'est le genre de gars que je pense qui pourrait euh, rebondir avec les Blue Jays, jouer dans un stade qui est favorable euh, à, aux frappeurs, euh, ouais. ce serait un beau pari, selon moi, pour, euh, pour les Blue Jays d'Ottawa.
2: Bon, est-ce que tu vois un des receveurs partir avant le début de la saison?
1: Écoute, je ne suis pas si certain que ça. Euh, parce que là, euh, on, on sait que Saint-Louis en cherchait un. Bon, évidemment, là, ils sont allés chercher contre rare. Ça va peut-être intéressant pour eux d'aller d'avoir un Janssen dans, dans cette équipe-là. Ça n'a pas été le cas. Il y a, a d'autres équipes qui cherchent des receveurs. Là. Il n'y a, a pas d'autres doute là-dessus. Euh, mais pas, on n'est pas obligé d'échanger un receveur. Ce n'est pas mm -hmm. nécessairement qu'il faut absolument en échanger un. Là, on a un lanceur partant en bassette qui est très solide. On l'est allé chercher via un joueur autonome. Mais il faut vraiment que si on en échange un, parce que, vous savez, cet échange, Janssen, là, tu échanges Janssen, tu penses-tu vraiment, Alain, qu'avec Kirk, euh, tu sais, comme partant numéro un, comme receveur numéro un, qui peut te faire, tu comprends, je ne suis comme pas certain que c'est la bonne chose à faire, le receveur est un poste tellement important, je trouve qu'un gars comme Janssen vient euh, solidifier avec son expérience un peu plus, s'assurer qu'on a euh, ce poste-là, est bien, euh, tu' bien encadré. Ce pas, pas que j'ai pas confiance aux deux autres jeunes. Là. Mais pour une équipe qui veut gagner maintenant, parce que c'est pas une affaire qu'on veut gagner dans deux trois ans, c'est c'est les, les maintenant. Là. On veut profiter de Vlad, puis de Bichette, puis leurs bonnes années, puis Springer. Euh, Je suis pas certain de faire confiance à deux jeunes receveurs pour toute une saison. Ce serait idéal. Maintenant, si on a un offre qu'on peut pas refuser pour un gars comme Jansen, ben là, évidemment, ça sera analysé là, la différence. Mais le poste de receveur, on le sait, c'est trop important. Synergie lanceur-receveur, euh, ce qui se passe derrière. C'est pour ça que moi, il faut, faut être prudent sur son si échange, euh, surtout son si échange Jensen. Si on échange un des deux, des, des deux autres jeunes, je me dis, bon, au ben, moins, on garde un, un gars qui est, qui est à sa place, qui va, qui va prendre euh, la plupart du travail.
2: Oui. J'ai hâte de voir ce qui va arriver de ce côté-là. Moi non plus, je ne suis pas sûr qu'on va en échanger un. Euh... Il semble qu'on se soit concentré davantage, effectivement, vers le monticule. Et le nom que tu mentionné, Michael Conforto, c'est celui qui circule le plus présentement parmi ceux qui restent là, comme des joueurs autonomes. En plus, il frappe de la gauche là, pour les euh, Blue Jays. Là. Ce serait pas un luxe. On va rester dans la section S d'Américaine. Les Red Sox de Boston, Marc, ils ont perdu Beaugard. Bon, euh, là, Evaldi, c'est possible qu'ils reviennent. C'est ce qu'on mentionne. Evaldi, euh, bon... Certains prêtaient peut-être l'intention aux Yankees. Les Yankees ont peut-être même un surplus de lanceurs partant au moment où on se parle. Je ne le vois pas revenir avec les Yankees. Peut-être avec les Rays qu'on disait. Mais il semble que le mariage, le retour avec les Red Sox soit fort possible. Mais le dossier qu'on va surveiller, c'est celui de Raphaël Devers. Euh... Il semble qu'il va devenir joueur autonome. Marc, avec les contrats qu'il signe, on ne peut pas le blâmer.
1: Écoute. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des, des dirigeants des Red Sox. Chose certaine, les Red Sox ne sont pas un marché comme les Rays. Tu ne peux pas gérer Boston ouais. <rire> comme on gère les Rays à Tempo. Selon moi, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Là, on laisse aller J.D. Martinez.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en habitimité témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité témiscamingue à ton rythme. Propulsé par
2: énergie.
1: Il t'a joué en contre la Bon, donc on a préféré Justin <rire> Turner, qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, euh, soit dit en passant. Ouais. Là, là, euh, ouais. Mais euh, là, Turner qui devrait être bon, probablement un frappeur de choix, le contenu de la situation oh oui. où de verse son poste au troisième. Mais je. je, je hey, tu parlais tantôt dans quelle direction on s'en va. J'ai tellement de misère à savoir ce qu'on s'en va avec les Red Sox de Boston. Moi, je sais que les partisans des Red Sox sont en, en beau. Euh, on s'en va où? Ils se posent toute la même question. Euh, alors, difficulté à signer de verse, il semble qu'on n'est même pas proche de s'entendre. J'espère qu'on a eu des rapprochements au cours des, euh, des dernières semaines. Mais plus on attend, plus ça coûte cher. Avec, regarde ce qui se passe autour, les contrats qui se donnent. De verse, il doit se dire, ben, donnez-moi donnez cet argent-là. Écoute, il a… C'est un des joueurs les plus mésestimés du baseball, j'en parle souvent, tu regardes statistiquement, c'est un gars qui produit énormément. Alors, plus on attend avant de le signer, bien, plus ça va coûter cher. Et plus ça va coûter cher, moins il y a des chances de rester avec les Red Sox. Alors, moi c'est comme je me dis, je, je, je sais pas. Euh, je, je sais qu'il faut dépenser intelligemment dans le baseball, mais je le dis, les, le marché de Boston n'est pas le marché de Tampa Bay. Euh, J'aime pas ce qui se passe avec les Red Sox. Je ne vous dis pas qu'il faut dépenser, euh, donner des contrats de 12 ans et 300 millions comme tout le monde fait, mais à quelque part, tu es quand même un marché qui lutte avec les Yankees, qui lutte avec les Blue Jays, euh, qui, qui est un marché important du baseball, qui est une franchise importante dans le baseball. Puis là, ben, on dirait qu'on ne veut pas être, on veut plus être dans la parade. Alors, si tu ne veux pas être dans la parade, ben, peut-être euh, donne la chance à quelqu'un d'autre d'être dans la parade. Là. Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut que les Red Sox réagissent un peu mieux là, à la situation actuelle euh, qui se passe dans le baseball. On perd notre joueur d'arrêt court. Euh, il aurait pu rester. Je pense que Bogart avait l'intention de rester s'il y avait eu une offre. Mais là, je, je comprends les Red Sox, par contre, de ne pas avoir donné tout cet argent. là Moi, j'aurais pas donné ça non plus là, à Bogart. Je l'aime bien gros, là, mais je pense que les Padres ouais. l'ont surpayé à ce niveau-là. Mais ça reste ouais. que c'est difficile quand même de suivre euh, L'évolution, le plan euh, de Chain Bloom et la direction, la haute direction des Red Sox de Boston?
2: Oui, écoute, euh, la, la plus grosse acquisition, c'est le japonais Masataka Yoshida euh, qui met la balle en jeu. Sa principale qualité. Oui, il y a un nombre de coups de circuit. Bon, on sait que ça ne se traduit pas toujours la, la puissance au Japon dans le baseball majeur, mais c'est un gars qui a un excellent œil au bâton. C'est sa principale qualité. Et les efforts des, des Red Sox dans l'entre-saison se sont concentrés. En relève. pas compliqué, là. Euh, bon. Est-ce que ça veut dire que Tanner Hawk et Garrett Whitlock, c'est des partants pour la prochaine saison? Moi, j'ai l'impression que c'est le plan des Red Sox. Là. Ça veut dire qu'on décide, bon, ben c'est de ce côté-là qu'on s'en va. Avec, avec la jeunesse, ces deux gars-là, Bayo, Pivetta, euh, peut-être avec un ou deux vétérans qui vont entourer euh, ces jeunes-là. Moi, c'est ce que je vois parce que je regarde au poste de receveur, Marc, euh, chez les Red Sox. Tu commences ta saison avec Connor
1: Wong puis Reese McGuire. Non, ben écoute, il y a, y, a, y a des belles <rire> choses. Tu as parlé des partants, puis effectivement, y a, un des deux va sûrement être partant aussi. Je ne sais pas si ce sera Whitlock ou, ou Hawk, mais euh, j'ai l'impression que ouais, ça déjà, va être les deux. Euh... Ben, écoute, on, on verra. C'est n'est pas une mauvaise chose. Hein, ouais. En tout cas, si c'est les deux, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Il y a des trous, par contre. Il y a des trous, puis. on oh oui, oh oui. Écoute, on n'a on même, même pas gardé. Euh... Ouais, son nom m'échappe au premier but, là, euh, que son contrat était payé par les, les Padres de San Diego, là. Euh, ah, lancé les Royals osmer. de Kansas City. Il, il, bon, il osmer. Osmer. bon, alors, Osmer, là, euh, on l'avait pas rien, là. La, 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 son salaire oui. était payé carrément, là, euh, par, par les oui. Padres. On l'a laissé aller. Bon, tu vas me dire qu'on a, on a, a euh, euh, Kazas qui est là au premier but, puis as raison ben, de voilà. mentionner, mais on, bon, on avait quand même un gars des Ligues majeures. <rire> Okay, son salaire était payé, puis on l'a laissé aller, puis on était chercher Justin Turner, mais ça, c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a quand même pas un fil conducteur qui nous mène à quelque part qui fait du sens avec, euh, ouais. avec les Red Sox. Ceci étant dit, effectivement, ça peut devenir intéressant. Mais tu sais, comment. Tu parlais des. On a dépensé en relève, oui, mais Jensen, deux ans, euh, 16 millions par année, ce n'est ouais. pas nécessairement une dépense qui, selon moi, était comme On paraît de, de bien dépenser, de dépenser intelligemment. Je ne sais pas. On pourrait même donner autant d'argent à, à un gars comme ça. Je ne sais pas. J'ai beaucoup, Mais... beaucoup de misère à suivre, à suivre ça. Là. On est deux à
2: avoir été perplexes à la suite de ce contrat-là. En fait, ça fait deux ans de suite là, que des contrats à Johnson nous surprennent. Euh... <rire> on va le dire comme, on va <rire> dire comme il faut. Marc, euh, deux équipes dans la nationale sur lesquelles on veut qu'on parle. Les dangereuses de Los Angeles. Je regardais l'équipe. Et ça ne ressemble pas à l'équipe de l'année passée. Euh, on a un personnel de partant qui est correct. On a Kershaw qui va probablement encore manquer une dizaine de départs en étant sa liste des joueurs blessés. On a Orias, on a Gonsolin, on a Mai, Gonsolin et May, une interrogation sur le plan des blessures. Puis on a Syndergaard qu'on a embauché. Et tout le rêve, je regardais, tu as des trous à l'avant-champ comblés, donc des trous euh, au champ extérieur, dépendant où on va mettre euh, Chris Taylor. Est-ce qu'on pense que Trace Thompson va pouvoir jouer régulièrement l'année prochaine, même contre les droitiers et tout ça? Écoute, tu passes d'une saison de 110 victoires à un paquet de points d'interrogation. Ça baisse, ouais. les risques chez les
1: C'est effectivement. On n'a pas remplacé euh, des gros noms. Ouais, ça reste que, bon, on a encore Mookie Betts, puis on a Freddie Freeman. Euh, bon, est-ce que c'est -ce ouais. est le temps que, que, que Gavin Lux puisse prendre toute la place qui lui revient? Ouais. Euh, on a perdu Bellinger, ça restait un excellent voltigeur de centre aussi, euh, même si euh, bon l'attaque, ça avait vraiment ouais. ralenti dans son cas. Euh, C'est drôle parce que les, les Padres, évidemment, ont continué. Euh, ça fait quoi? C'est une troisième mm -hmm. année de suite que les Padres dépensent. On veut vraiment, bon, on avait battu les Dodgers d'ailleurs. Euh, écoute, ça reste euh, surprenant de voir les Dodgers être Ouais. Sans dire inactif parce que tu as parlé de de qui en passant, c'est pas une vilaine embauche. À moi, euh, j'ai pas eu du tout son départ en série mondiale. Là, tu vas me dire qu'il a donné deux coups de circuit en solo, mais moi je pense que c'est un gars qui peut rebondir. Je ne dis pas que c'est pas un, un gars qui va gagner le Young l'année prochaine, mais je pense que c'est un gars qui peut vraiment s'intégrer avec cette équipe-là et devenir un excellent lanceur. Mais il euh, y, y a des failles. Les Dodgers ne nous ont pas habitués à, à ce genre d'attitude, de regarder un petit peu justement la parade passée actuellement. Par contre, on est seulement à la fin du mois de décembre. Alors, euh, on va être patient avant de, de dire, ben là, les trous n'ont pas été comblés. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui en reste? Euh, il y a encore un paquet de jeunes joueurs dans cette organisation-là qui peut aussi monter. Mais les deux, hein, tu regardes les Yankees et les Dodgers, les deux équipes qui nous ont habitués au fil du temps à combler des trous en embauchant du monde. Euh, on aura, jusqu'à maintenant, là, on est loin, là, évidemment, du début de saison, mm -hmm. les deux équipes ont des défis de taille, les deux équipes semblent vouloir faire confiance à certains jeunes à des postes clés. Euh, J'ai hâte de voir quest ce que ça va donner.
2: Oui. Euh, écoute, est-ce que c'est la même chose avec les Cubs de Chicago? Je regardais le, la liste des 40 joueurs. Marc, il y a beaucoup de jeunes joueurs là-dedans. Euh, au moment où on se parle, je ne pas capable de dire qui va jouer au premier but. Euh, même que Swanson, est-ce qu'on va le garder à l'arrêt-court? On a quand même, bon, euh, Madrigal, Horner, qui ont des bons gants. Euh, Wisdom, est-ce qu'il va demeurer au troisième but? Bref, euh, Bellinger. Il semble qu'on euh, qu soit attardé davantage vers la défense euh, comme receveur. C'est un peu comme les Red Sox de Boston, Marc. On a Yann Gomes, une recrue. <rire> et, je ne sais pas, avec ouais, les cas, clubs et... de Chicago, c'est pour ça je... Euh, tu parlais tantôt du contrat de Jensen, Le contrat de Swanson avec les Cubs, là, de ben, la tête. Est-ce que si tu es là parce que c'est vraiment la meilleure offre qu'il a eue, ben, je sais pas, là.
1: Ben, écoute, ça reste qu'avec Warner, si Warner s'en va au deuxième, tu as swanson Warner au milieu de l'avant-champ, c'est pas mauvais. Puis si tu mets Bellanger au champ centre, effectivement, défensivement, tu es pas mal plus solide. Euh, ça, c'est assez quoi évident. Que Madrid a, à je crois que à ce moment-là. <rire> a... ben, c'est ça. Ben là, à un moment donné, euh, tu sais, je veux dire, tu Swanson, c'est un sergent-là, pas pour jouer au troisième but, là, mais pas encore en tout cas, là, ouais. selon moi, bon. Alors, Madrigal devient peut-être le joueur disponible. Là, dans du... ça, écoute, je suis pas dans les euh, secrets des dieux des Cubs, ouais. mais, mais, mais moi, si je partisan de baseball, je trouve que c'est un des bons, tu sais, Swanson était quand même un excellent joueur darrêt là, on va se le dire, euh, ouais. avec Honor au, au milieu de l'avant-champ, moi je trouve ça excellent. Là, mais c'est sûr que les Cubs, il y a beaucoup de trous, effectivement, mais, mais comme partisan, il y, a, il y a quand même quelque chose. Là, et Bellinger pari sur lui-même, contrat d'un an, quoi, c'est à peine 17 millions au moins même. Ouais. Je dis à peine, là, on se comprend, c'est dans les chiffres du baseball. Là. Ouais. Mais euh, c'est ce que je veux dire, c'est que hey, on ne sait jamais, là. Bellinger peut quand même retrouver un certain rythme. Ouais. Là, qu il, qu il, et on sait que défensivement... Ce que j'admire de Bellinger, Alain, c'est que malgré tous ses problèmes en attaque, ouais. Il n'a jamais laissé son bâton, ouais. c'est mauvaise prestation d'attaque, transporté sans ouais. défense. Puis ça, on bien, a lui crédit parce que ce n'est pas toujours ouais. évident. Alors, tu te retrouves avec… Il y a des beaux paris chez les Cubs. Est-ce que ça va marcher? Pas certain. Mais il y a mm -hmm. des paris quand même. Ça, ça devient intéressant pour cette organisation -là.
2: En tout cas, ça va, ça va être euh, intéressant de voir. Les deux sections centrales, à mon sens, sont pas mal ouvertes. Donc, euh, c'est comme si l'argent aux États-Unis était réparti sur les côtes, là. Et ça, euh, bon, euh, on ne commencera pas euh, une étude de, de société là-dessus. Marc, ça complète notre balado euh, pour celui-ci et pour l'année 2022. Ce qu'on va souhaiter, c'est d'avoir du baseball de qualité. Il y a des choses qui ne font pas notre affaire en 2023, on vous le dit tout de suite. Les défenses adaptées, ça se peut que vous nous entendiez chialer un peu sur euh, ces règles. On va s'y faire. On, comme on s'y est fait aux frappeurs de choix, on espère que c'est temporaire, dans mon cas, comme dans celui de Marc. Mais bon, regarde, on va... On va juger de ce que, comment ça va se passer. Regarde, au départ, Marc, je n'étais pas d'accord avec la, la règle des trois retraits des releveurs. Puis honnêtement, je ne retournerai pas en arrière. Bon, peut-être que je pourrais changer d'idée en cours de route. Pas certain, mais je, bon, euh, je vais être ouvert là-dessus. Marc, un petit, un petit dernier mot de ta part là, pour euh, Claude oh, Wade.
1: Ouais. Ben écoute, Alain, euh, effectivement, ça va sera, ça sera être intéressant de voir ces, ces nouvelles règles. Euh, le, le, J'aurais peut-être souhaité qu'on ait ces. ces, ces je ne dirais pas la zone de prise électronique au complet, là, mais qu'on commence ouais. à l'intégrer. Ça va s'en venir éventuellement, ça j'en suis convaincu. Euh, mais c'était quand même une belle saison de, de baseball en 2022. Ouais. Euh, toute l'action qu'on retrouve au cours des dernières semaines, euh, ça ouais. va rendre les camps d'entraînement encore plus intéressants. Puis évidemment, on le sait, il n'y a plus de saison morte. Là. Ça va se poursuivre évidemment dans la nouvelle ouais. année jusqu'au camp d'entraînement. Ça, ça va être fort excitant pour, pour nous autres.
2: Bon, comme à Toronto, ce sera à suivre. C'est probablement le nom le plus intéressant en ce qui concerne les Blue Jays de Toronto et quelques autres équipes. Voilà. Ben, écoutez tout le monde, on vous souhaite un excellent temps des fêtes. Soyez prudents, particulièrement avec ce qui s'en vient au cours des prochains jours. Et euh, ben, le balado vous reviendra en début d'année 2023. Sur ce, portez-vous bien. Joyeuses fêtes tout le monde.